0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Фанзона, Фан-зона. ⁇ Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Королесоветов не могут выиграть уже пять матчей подряд, 3 в чемпионате и 2 в Кубке. В прошлые выходные Самарцы сыграли в Ничу с Оренбургом 1-1, а во вторник проиграли Зениту в Кубке 0-1. Об этом сегодня поговорим на фан Я Дмитрий Кривенцов, Со мной, как всегда, Михаил Горинов. Миша привет.
0: Да, Дим, привет. И с нами Евгений Егоров, наш коллега, автор телеграм-канала Мунди Алекс. Жень, привет. Привет. Правильное ударение я сделал. Как удобно. Ну, видишь, какой. Подписывайтесь, поэтому можно называть как удобно и много там интересного. Ну,
1: главное читать.
0: Да, мне понравилось про Кончейски спротягнул твой материал очень интересно по ну ретро, ретро про алкоголь который хотя там наверное не про алкоголь там давай больше, наверное про дух времени так да. скажем ну в любом случае это интересно Жень давай начнем с туманного матча в прошлые выходные, крае сайта Фаренбург, 1-1. Ты ходил на стадион? Конечно. Расскажи. Хотя, в
2: принципе, было без разницы, что с трибуны смотреть, что по телетрансляции. Все видно было быть. примерно ничего и там, и
0: там. То есть я как раз хотел спросить, как это с трибуны было так же, как по телеку? То есть вообще ничего не, ничего не видно?
2: Ну, то есть особенно, когда на дальние Бровке направлялся туда мяч, то... Голубая форма крыльев в особенности сливалась окончательно с с воздухом, и было ощущение, как в компьютерной игре плохого качества, когда видно, что мяч кто-то движет, но что там за фигурка, она не прогрузилась, условно говоря. Вот примерно такие были ощущения.
0: Да, интересно. Интересно, сказывалось ли это... На футболистах, как ты думаешь?
2: Ну, Богдан Овсянников рассказывал после матча, что то, что происходило близко к его штрафной, он еще как-то контролировал. То, что происходило чуть дальше, уже приходилось догадываться.
0: и кстати, обратил внимание, что на телетрансляции там постоянно были... Ракурсы разные, то есть операторы тоже столкнулись с проблемами, и они, видать, искали
1: выгодные. С основной камеры вообще ничего не было видно. Я смотрел по ноутбуку, и вот я сижу, ноутбук был буквально в двух метрах от меня, и что-то разобрать было вообще невозможно.
2: Ну вот основная камера находилась примерно там же, где ложа пресса, так что можете представить.
0: Ну да, я говорю, я такие трансляции не видел вообще. То есть там постоянно какие-то новые ракурсы, то есть какого-то с одного бока, с другого... Это, ну,
1: это интересно. Ну, по-моему, не первый матч туманный в Самаре такой был, на моей памяти, какой-то еще один. Ну, во-первых, в прошлом году
2: играли со Спартаком, но там, правда, к второму тайму туман рассеялся, и во втором уже можно было что-то увидеть, и, кстати, выиграли.
1: Ну, вот настолько плохо, я вот не помню, Женю, вот ты, ты скажи, на твоей памяти ну, был? если
2: прям вот на моей памяти совсем из дальнего, я могу вспомнить 87-й год, когда я только начал ходить на металлург и болеть. И тогда играли с Пахтакором, также осенью опустился туман, также сыграли, кстати, в ничью, и тогда был еще лимит ничьих, и мы уже сыграли 13-ю ничью, то есть за эту ничью еще и не давали очков. И Крылья, по-моему, после этой ничьей как раз оформили вылет во вторую лигу. Такие у меня не очень приятные воспоминания с туманом, честно говоря.
0: Но очень познавательные. Лимит ничьих это я вот в первый раз, если слышал. честно, слышал. Да, таким
2: образом боролись с договорными матчами, потому что тогда за ничью давали одно очко за победу 2. и ну были, скажем так, это была прям массовая достаточно проблема, поскольку она решалась вот на уровне руководства футболом советским. Был лимит ничьих в высшей лиге 10, ничьих, по-моему, в первой лиге 12. Для того, чтобы не расписывали вот эти, как бы, дележ очков. Ну, правда, просто стали расписывать, обмениваться победами, в общем-то, и поэтому поняли, что смысла нет, и через какое-то время отменили
0: этот лимит. Интересно. Ну, я не знаю, победили ли они таким образом договорные матчи, но просто, а если действительно команды играли равный футбол, то есть тут оп- стоило делать поддавки, наверное. Ну, давайте вернемся в прошлые выходные. И, Жень, вот так, такая погодная обстановка, она могла сказаться на событиях на поле?
2: Ну, в принципе, на событиях на поле сказывается все, что угодно. Вот вчера, например, когда в матче «Краснодар-Спартак», мы записываем этот подкаст поза вчера. в каком-то день недели. Да. Да. Получается, поза вчера для слушателей. Когда просто скользкое поле, Соболев исполнял пенальти, чуть у него поехала левая нога, в итоге мяч задел обе ноги, и из-за этого мяч отменили. Вот, пожалуйста, вроде бы, ну, ничтожная достаточно вещь, но влажный газон. Чуть более влажный, наверное, чем обычно, и, пожалуйста, это сразу сказалось на результате. Поэтому все, что происходит вокруг, естественно, любые погодные условия, любой там ветер условно, не знаю, там соринка в глаз попала футболисту, все что угодно, так или иначе влияет на игру и иногда влияет на результат.  —
0: хотел сказать было ли это заметно с трибуны но возвращаясь к началу передачи наверное это я не, не
2: заметил очень... чтобы как-то корректировали свои действия игроки в связи с туманом им наверное все-таки было видно чуть лучше
0: а что скажешь вообще по самой игре вот потому что удалось увидеть насколько ничья результат справедливый то что я вот За неделю, мне кажется, уже предположил, что будет ничья, с учетом того, что у команд и у них была серия поражений, и у нас в чемпионате, по-моему, по три поражения подряд.
2: Ну, настолько легко начинал откладываться первый тайм. У нас, в принципе, эта история, у Крыльев, она длится уже достаточно долго. То есть мы достаточно мощно начинаем. И в Питере, кстати, была та же история потом, несколько дней спустя. Да, и если за это время мы успеваем забить гол 2, а лучше 3, тогда все как бы окей, к концу матча мы неизменно проседаем, почему это происходит, даже в принципе Игорь ему задали этот вопрос после матча, он ну, какого-то внятного ответа не дал, я думаю, что ну, тут возможны всякие варианты, и не факт, что какие-то из них будут правильные. Но в данном а, конкретном случае, я думаю, сыграла роль то, что у нас не было замен в опорной зоне, то есть здоровыми оставались только а, Витюгов и его несения. Витягов играет больной уже достаточно долго у него травма спины там и шеи еще чуть ли не месяц назад, по-моему, была, он вынужден ну, да, с на поле. Да, церкви. И его несение просто еще не набрал форму, форму после очень долгого, простой там год с лишним у него длился. Поэтому очевидно, что к концу матча они просили, а менять опорную зону просто неким. Да, и это, естественно, в данном случае не могло не сказаться на игре. и По большому счету, мы могли ничьей-то не достичь, если бы не решение арбитра, который отменил пенальти.
0: Ну да, я смотрел концовку, и там... То есть я весь матч как бы старался смотреть, но там переключал на классику во втором тайме.
1: Справедливость, ради тяжело было смотреть такой Да, м- матч, я к тому, что ну,
0: в концовке, ну прям очевидно, мне кажется, Оренбург владел преимуществом, и как бы было немного опасно, что крылья могут упустить даже ничью.
1: Жень, это ничья нам в актив или все-таки в пассив?
2: Ну, это будет видно по подсчете уже окончательной итоговой таблицы, потому что, ну, никогда не знаешь. Нет, понятно, что в любом случае ничья — это потеря двух очков. Учитывая, что могли вообще проиграть вполне прям реально, да. то есть это зависело просто от доброй воли, условно говоря, арбитров, да, на аварии непосредственно того, кто посмотрел в мониторе потом этот вот эпизод с пенальти. Справедливости
0: да. арбитров, я думаю, там, ну, по-моему, не было касаний.
2: Сам Богдан Овсянников после матча, прям первым же словом сказал, я задел его.
0: Ого.
2: Я пересмотрел повтор тоже. И, в принципе, у судьи были те же самые повторы, которые были у всех. Там полное ощущение, что касания не было никакого. В принципе, известный психологический факт, что разные участники событий, прям непосредственно участники, могут воспринимать происходящее по-разному. Особенно в динамике. Да? что Я допускаю, что Богдану могло показаться, что он его задел, но он мог его не
0: задевать. Но он вот... мог задеть туман. Не знаю, мог
2: задеть кочку на газоне, что угодно. Никто не знает, что было теперь на самом деле. По видео полное абсолютно стопроцентное ощущение, что касание не было даже близко.
1: Какие-то ворота Рассимона у нас здесь, Рюновские да. Акутагавы, когда раз, разные участники событий запомнили их да, по-разному. Да, они
2: в каких-то разных лентах реальности. Они где-то вот сошлись в этом тумане, да, какой-то портал у нас открылся. Вот,
1: Не, да. ну, возможно, просто
0: там сказался и разочарование, опять же, тоже психологический фактор, то, что он сразу поставили, по-моему, насколько я помню, а потом отменили, и да, поэтому и Овсяников, возможно, в, момент, в моменте просто расстроился. Так в целом, если говорить, чего крыльям не хватило для победы? Глубины состава или везения? Или в совокупности этого всего?
2: Конечно, глубины состава. В первую очередь. Потому что э, вот эта история с тем, что у нас все равно вылетает постоянно достаточно большая группа игроков. Одни подходят, другие тут же травмируются. Кто-то травмировался, вроде выздоровел. Не успел даже выйти на поле, опять травмировался. И вот эта история длится уже второй год. И, э, ну, в общем, элементарно просто не хватает кем даже вот просто передернуть состав, да, то есть, с одной стороны, у нас сейчас есть у тренеров возможность полсостава полевых игроков менять, но, по сути, это опция номинальная, и не всегда просто те, кто выходит ради свежести, они дают новое качество какое-то, и так происходит достаточно долго. Что характерно, кстати, вчера врач Крыльев Сергей Артамонов привел цитату из документа, он там на конференции какой-то был, и там рассказ, как у Краснодара, нашего будущего соперника, поставлена аналитическая работа. Там несколько десятков человек работают, у них есть нейросеть, которая анализирует все состояния игроков, их действия на поле и дает рекомендации, кого на какой минуте менять, выпускать или нет, для того, чтобы вот не провоцировать травмы. Ну я думаю тут комментарии излишне
0: ну там есть выбор кого менять и кого выпускать у нас мне mm-hmm. кажется все таки чуть поменьше чем краснодар
1: да чуть поменьше у нас времени остается в этом блоке друзья уходим в небольшую паузу это фан зона оставайтесь с нами
0: фанзона фанзона, фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. у нас сегодня в гостях журналист, автор канала «Моди Алекс Евгений Егоров. Мы здесь говорим подробно о крыльях Советов. В частности, поговорили про ничью крыльев с Оренбургом.
0: Не договорили даже, мне кажется. Мы Продолжаем говорить про нее. Тогда тебе, потому слово. что еще есть несколько вопросов. Сначала не вопрос, а ремарк. Ты же не говорил, что В опорной зоне некого выпустить, и вот тут я вспомнил как раз то, что под занавес трансферного окна э, искали активно центрального полузащитника, это же все, наверное, из той же оперы, потому что и вот этот Вада, который в Рубине, по-моему, уже два мяча забил, и другие фамилии назывались, но мы и так не укрепили эту зону, то есть эта проблема идет с лета. Как ты
2: ну, вообще говоря, мы подписали Бабкина уже как то в аренду. Но был в,
0: звари... это, в обойме, он, скажем
2: он, так. Да, он был в обойме. Ну, то есть, условно говоря, да, если здоров Якуба, здоров Бабкин, то, в принципе, нормально. да. Есть у нас четыре опорника, плюс еще Горшков может сыграть в опорной зоне, как это произошло в Питере. То есть, в принципе, особой проблемы нет. Да, ну, вот из-за того, что они вылетают, и у нас полтора опорника получается здоровых. Да, вот такая проблема.
0: Ну, все равно, я думаю, не зря искали в центр поля игрока. Потому что там, мы, наверное, не только про опорника даже речь идет, а в целом про вот эту ось центральную. Потому что был и аргентинский какой-то молодой футболист, которого, Толоса, да. да, Тевис там перекупил себе. Это же тоже центр, и это атакующая была уже позиция. То есть, нехватка есть, надеемся, зимой... Там это еще отдельный разговор, но надеемся, что ее восполнит. Давай еще проговорим про тех, кто в составе. Горе забил гол Оренбургу после травмы своей, по-моему, это первый его мяч, если я не ошибаюсь. Можно сказать, что он набрал форму? Как он вообще смотрелся?
2: Нельзя сказать, что он набрал форму. Видно совершенно, что после травмы вот его попытки идти в обыгрыш, они, вот когда он первый матч какой-то вышел, ну просто у него не получалось практически ничего. Сейчас постепенно-постепенно что-то набирает, но надо просто иметь в виду, что уже соперники тоже достаточно имеют материала для того, чтобы анализировать, как он играет, и, соответственно, противостоять, и ему надо придумывать что-то новенькое в этом смысле. А когда он действует как-то по-новенькому, то надо и партнерам тоже приспосабливаться, что он может сыграть как-то по-другому, то есть новые взаимодействия отрабатывать, а это все, естественно, дело ну, ни одного матча.
0: То есть э, Бенхамину еще <свят> работать и работать. Но, кстати, возможно, здесь Туман сыграл в его пользу. На этом я предлагаю по Оренбургу заканчивать, наверное.
1: Да, есть еще одна тема. А, Крыльца я уже говорил в первом блоке. Проиграли «Зениту» 0-1. Жень, как тебе матч вообще?
0: В
2: кубке.
1: В, куб... Это в уже кубке, кубок.
2: да. Матч мне понравился. Но, то есть тут такое еще интересное ощущение, давно забытое, когда... Матч не имеет никакого абсолютно турнирного значения, ты можешь просто сосредоточиться, получить удовольствие просто вот от, от самой игры. Да, не, не, и тогда уже по-другому воспринимается ну, Можно представить, насколько было бы обидно Что Шитов на первой минуте не забил гол А потом на 87-й мы пропускаем Если бы этот матч что-то решал А да, так мы просто ну, порадовались Заваню Сергеева в очередной раз Полюбовались какими-то да, Комбинациями, когда Зенит давал играть, в отличие от матча В чемпионате, да, другой уровень сопротивления И ну, это вот такая Просто приятная игра глазу ну,
0: не знаю, насколько приятно. Я ожидал, что забитых мечей будет все-таки больше, потому что ничего не решающая игра, я думал, там, ну, три-четыре, может быть.
2: Ну, забитых мечей было больше, но благодаря руке Коваленко на один мяч меньше засчитали.
0: В составе были игроки-основы, помимо тех, кто не так часто появляется, да и в целом те, кто не так часто появляется, их трудно там назвать... Игроками глубокого запаса у нас такого, наверное, вообще нету. Насколько это обосновано, может, стоило дать поиграть Бобру, Лысцову, еще кому-то из молодых?
2: Лысову. Лысову, да. Лысов у нас Но... уже завершил да. свой путь. Я так понимаю, что ну, Бобер, во-первых, полтора дня назад до этого играл с Панамой, там один тайм, правда, он сыграл, но все-таки он играл, то есть у него нагрузка была. Во-вторых, я так понимаю, Бобер, он же выходил вот с Ахматом в кубковом матче и там совершил две результативные ошибки и Возможно, его просто немножко берегут, чтобы не, ну, не прибить психологически Потому что против «Зенита» тоже был риск того, что он ну, может где-то там тоже да, не справиться да, С таким уровнем сопротивления Пусть даже мы имеем дело с, тоже с игроками ротации «Зенита» ну, Другой уровень, понятное дело да? То же самое касается, я думаю, и Лысова вот. Плюс, опять же, Барычу и Гапону тоже нужна игровая практика и они ее, Она им в большей степени, наверное, нужна, чем Лысову ну, Да, тому же Поэтому, э, ну, речь, я так понимаю, только вот об этих двух игроках, да, которые под основой у нас находятся, да, все остальные совсем молодежь, и, я так понимаю, у молодежного состава тоже есть свои турнирные задачи.
0: То есть здесь это не то, что желание показать хороший результат, а скорее безысходность, да, то, что... Выбора-то особо нет.
2: Ну да, во-первых, и выбора особого нет. Во-вторых, я думаю, я, это чисто моя версия, что поскольку этот матч почему-то выбрали центральным матчем вот в этом кубковом туре, его показывали по федеральному телеканалу, там была программа целая, ну и, наверное, было пожелание со стороны организаторов и титульного спонсора турнира, чтобы это все-таки был не матч фантома, а ну, чтобы это было нормальное противостояние.
0: Пропущенный мяч, который засчитали... Мне показалась немного странная какая-то игра защитников. Сергеев пробежал просто между двумя нашими защитниками. То есть здесь сказалось отсутствие мотивации или как ты это объяснишь?
2: Ну, во-первых, Барыч уже, наверное, набегался к тому времени, а Евгений только вышел и просто элементарно не вошел в игру. И между ними просто вот еще не, не сложилось взаимодействие. Ну, а как Ваня может проскочить между игроками, это все мы знаем.
0: Сергеев
1: вот. регулярно забивает крыльям. Это вообще что это? это? знание соперника или это крылья, как он сказал, его команды?
2: Ну, Сергеев, во-первых, регулярно забивает примерно всем, даже это выходя он... на замену. Вот, поэтому ну, тут он, конечно, посмеялся насчет своей команды. Это был такой каламбур. Он сказал, во всех смыслах моя команда. Вот, Я не думаю, что здесь имеет значение, кому именно он забил.
1: Что крылья так, можно сказать, бесславно вылетели из этого розыгрыша Кубка России, не расстраивает?
2: расстраивает, конечно. В принципе, э, я со многими спорю в этом смысле, но я считаю, что для таких команд, как Крылья, э, Кубок России всегда должен быть вообще самым первым приоритетом, потому что, ну, не вылететь мы в принципе не вылетим. При вот этом уровне тук, игроков Тук-тук-тук, но в целом как бы ну, Мы не должны вылетать да, При таком уровне команды да? И э, имеет ли значение там Восьмое место мы займем шестое или двенадцатое Это не имеет какого-то большого значения да? А трофей э, Крылья Советов никогда не выигрывали в своей истории Единственная возможность выиграть что-то Какой-то трофей, это Кубок России Поэтому я считаю, что э, Единственный шанс войти в историю Для любого состава Крыльев Это всегда пытаться бороться за Кубок Поэтому мне обидно всегда, когда кубок вот так оказывается вторым приоритетом.
0: Ну, тебе обидно, а как ты думаешь, скажется ли вот вылет из кубка на чемпионате? Это принесет нам какие-то плоды или вообще не, не имеет разницы?
2: Ну, насколько можно судить по высказываниям и в прошлом сезоне, и в этом... Руководство команды, наверное, игроки считают, что им будет проще сосредоточиться на чемпионате, играть. То есть, и как бы, поскольку я не внутри процесса, я не сомневаюсь, что это не отговорка. Есть у них свои в этом резоны. Вот, ну, я свою позицию уже высказал.
0: Но не было ощущения, что команда сливает кубок? То есть грубо звучит? Но... Нет,
2: с- сливает нет. Нет. И... Говорил это Осенькинг, подтвердил Зотов, например, после матча в Питере, что действительно и в прошлом году, и в этом концепция была участие в Кубке одна и та же. То есть игроки ротации плюс игроки основы получают свое игровое время для тонуса, начиная с 65-70 минуты. И это происходило на протяжении и прошлого Кубка, за исключением матча с ЦСКА, наверное, и в нынешнем. То есть подход не изменился абсолютно. Просто в том, ну, перло, условно говоря, в этом не поперло.
0: Мы с тобой э, привыкли обсуждать э, Владимира Писарского в этой студии, и в этот раз тоже хотелось бы обсудить, по-моему, он сыграл весь матч, если я ничего не путаю, с «Зенитом», и даже момент у него были, вот, собственно, на первой минуте момент, как тебе его игра, и что вообще скажешь по его состоянию сейчас?
2: На первой минуте это Шитов один на один выбегал, там, ну, там потом, по-моему, Писарский добивать тоже
0: да. поучаствовал.
2: Вот. Ну, я так понимаю, что пока примерно ничего не изменилось в состоянии Вова Писарского. То есть, вот, как, как он искал свою игру, так он и продолжает ее искать.
0: То есть, после этого гола Балтики чаша не перевернулась, да? То есть, все пока в том же под... Ну,
2: если бы вопрос был чисто психологический, да, я, ну, насколько я понимаю, с психологией это все нормально, вопрос чисто
1: вот с тем, что пока не
2: не поймал он вот эту вот волну, ту, которая была у него в Оренбурге.
1: Ну, это типичная проблема у всех нападающих. Тут, ну, как прорвет, так прорвет. Мне еще
0: показалось, в матче с его постоянно били. по крайней мере, он оказывался все время в центре внимания, потому что он все время получал какие-то удары.
2: Я еще просто вспоминаю, у нас была похожая история, был Виталий Булыга у нас в свое время, игрок такой белорусский. И вот он первый что-то года полтора, по-моему, вот у него была масса моментов, он там попадал в штанги, в перекладину с двух метров мимо, как угодно, вот, вот категорически не мог забить. Ну, потом со временем, да, что-то там вот он преодолел и как-то начал забивать. То есть так бывает,
1: да. Желаем Писарскому массу моментов, потому что их тоже пока не особо много. Да, и уходим в небольшую паузу, друзья, оставайтесь на фан-зоне.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на Фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях Евгений Егоров, автор телеграм-канала Мундиалик, спортивный журналист. Мы здесь с Женей обсуждали матч с Оренбургом, обсуждали матч с Зенитом. Миш, все обсудили? Да, я думаю, да, по Зениту все предлагаю. Я пойти. вот
2: в завершении темы с Писарским, вот тут еще вспомнил, был такой Марио Гомес, футболист сборной Германии. И у него в сборной одно время был период, когда он просто невезучий, я помню матч с Финляндией был, 3-3 закончился, когда... Гомес имел какое-то невероятное количество моментов, там не попадал с метра и даже с ленточки умудрился вынести мяч, который направлял его партнер. То есть такая была степень невезения, но ничего, со временем он стал основным форвардом в сборной Мы
1: надеемся, что Писарский будет играть как Марио Гомес, Это... как минимум. Это будет очень даже неплохо.
0: Да, Марио Гомес сильный был футболист, но я думаю по Кубку все и у нас и. И укрыли, да, закончили. Предлагаю перейти к матчу с Краснодаром. Жень, чего ждешь от этой игры? В воскресенье уже 5 ноября, если я не ошибаюсь, в 3 часа дня по самарскому ну вот времени. вот
2: уже Ивич высказался в том смысле, что он знает, как играть против крыльев-советов, считает. В ряду самых соперников, да, они там играют из ЦСКА, и с «Зенитом», и с крыльями, но вот он крылья назвал самым сильным соперником в этом ряду. Я думаю, здесь ну, есть... Момент комплементарности к тому, что он готовится. То просто... есть он он лукает, да, немножко? Да, немножко лукает, имея в виду, что просто каждый следующий соперник для нас самый важный, там и самый, самый серьезный. Да, Но с другой стороны, я думаю, он прекрасно помнит э, концовку э, матча Кубкова весной, когда спокойно 2-0 вел Краснодар и в компенсированное время два мяча пропустил. Вот. Так что э, этот матч, я думаю, напомнит своим игрокам, э, в том смысле, что. Ну, нельзя им ни в коем случае расслабляться все 90 минут. Тем более, что в прошлом матче чемпионата Краснодар потерпел первое поражение от ЦСКА. И я думаю, что по части настроя у Краснодар проблем не будет. По части игры, ну, как бы все мы знаем, каким выглядит Краснодар в этом году. Он сильно прибавил в организации. И, честно говоря, ну, остается только надеяться, что Игорь Витальевич что-то такое придумает, как можно противостоять такому Краснодару.
0: Но в целом, мне кажется, у нас не самая плохая статистика по матчам с Краснодаром, в том числе и на выезде. Потому что были победы и ничья вот в прошлом сезоне.
2: Ну, смотрите, была одно время статистика, когда мы выигрывали вообще... вот. И в первой лиге, находясь там в кубковых матчах, и там заведомо, будучи слабее, да, просто была целая серия, несколько лет длилась, когда Крылья выигрывали у Краснодара в любом состоянии. Потом была серия, когда выигрывал только Краснодар. Вот. Если мы вспомним какие-то последние победы над Краснодаром, то они достигались скорее вопреки, чем благодаря. Там где-то везло, где-то судейские решения были в нашу пользу. Вот, поэтому я бы тут не обольщался совершенно в смысле статистики.
0: У нас по составу есть какие-то, может быть, ты смотрел уже, какие-то м- возвращения от, от травмы или от дисквалификации, за счет ну, чего можем укрепиться по сравнению с матчем с Оренбургом?
2: Такие вещи тренеры очень не любят озвучивать, стараются до последнего держать в секрете, кто... Выздоровел кто нет Врач Крыльев Сергей Артамонов вот На днях сказал, что Якуба Тренируются в общей группе Они тренировались и перед Зенитом Вот Выйдут ли они, не выйдут ли они Не знаю Ну а весь остальной состав Он примерно тот же самый У нас тут особых вариантов то нет
0: Ну Цыпченко мы пока не ждем
2: Цыпченко не ждем, я думаю, очень долго еще
0: Чья потеря вот, из тех, кто сейчас в лазарете На твой взгляд, самая серьезная?
2: Ну Вот опорная зона все-таки Якобы и, и Бабкин, я думаю
0: Мне кажется, Костанцы тоже не хватает Ну потому, Костанцы, что... да,
2: конечно же да.
0: Тогда такой вопрос, за счет чего крылья могут зацепиться за победу
1: за ничью хотя С таким-то Краснодаром
2: да. Вот я уже озвучил, что это вопрос к Игорю Осенькину, потому что я лично, не будучи специалистом, да, немножко ну, без оптимизма жду, честно говоря, этой игры Я не представляю как нынешние крылья со своими проблемами могут противостоять организованному
1: нынешнему Краснодару.
0: Дим, ты как человек неравнодушный Краснодару, может быть, у тебя есть мысль на это? У, меня,
1: не, у меня нет ответа, потому что ну, Краснодар сейчас в полном порядке. Краснодар избавился от своих проблем, от многих. Да, ему не повезло в матче с а, ЦСКА, но, тем не менее, Краснодар сейчас явно сильнее.
2: Единственное, что в начале сезона очень долго Краснодар был всего три пропущенных мяча, и вот уже несколько матчей, когда он пропускает по два. Вот это вот такой сдержанный повод для оптимизма, то есть где-то как-то можно в начале матча, как правило, они пропускают по эти два мяча, как-то вскрывать их.
0: А у нас в этом сезоне с реализацией все более-менее неплохо, мы в списке лидеров по забитым мячам, поэтому...
2: Что опять же было в первой части сезона и в последних матчах мы забиваем по
0: ноль по одному мячу. Ну, то туман, то что-то еще. А здесь Краснодар... Ну, рано
1: или поздно это должно было случиться, потому что все команды падают в яму. И если бы мы отыграли весь сезон на одном уровне, я думаю, это было бы очень странно.
0: Жень, как, по-твоему, дорога скажется на состоянии команды? Потому что там же опять не вот прямой перелет ожидается.
2: Ну, а про это, в принципе, что говорить? Все, все команды ездят в Краснодар да, таким способом. По, да, игроки рассказывают, что не, не очень это приятно 6 часов в автобусе трястись, а, да, да, это сказывается, ну, тем не менее, это просто, да, реальность, которую тут даже обсуждать
0: нечего. Да, Рот... есть, ты сказал все команды ездят в Краснодар таким образом и, как, обычно, и, как правило, уезжают без очков, да, то есть не,
1: немного неоптимистично у нас а, это звучит. Ротенберг называл это самолетными ногами, это будет... Ну, я не знаю, как поездовые нога. <laughs> ноги-, ноги Так а, крылья
2: получается. ездят автобусом из Ставрополя А не поездом не пользуются ну,
1: ав- Автобусные ноги, так назовем mm,
0: Это возможно еще и тяжелее Давайте тогда по классике Прогноз насчет счет, Жень, какой будет счет в этом матче?
1: Mm.
2: Хотелось бы очень ошибиться, но я думаю 2-1 в пользу Краснодара
1: mm. Я думаю 3-1 в пользу Краснодара Но mm. надеюсь на ошибку, конечно mm. Но я думаю, что
0: будет 2-2 то есть вот, вот такое <laughs> должно С быть какое-то до да. оптимистично. Нет, конечно, да. оптимистично было бы 1-2 в пользу крыльев, но давайте, чтобы не совсем уж...
2: Не, ну давайте так, я не удивлюсь никакому результату, допускаю, да, я не считаю, что это совсем безнадежно, да, мы говорим только о вероятностях.
0: Но определенно, когда этот матч, я не не знаю, он будет в федеральной сетке матч ТВ или премьер, я не не помню, честно сказать, но определенно, когда эксперты будут разбирать, там же кто-то точно скажет, что вот, Крылья реализуют моменты, потому что кто-то же должен будет высказаться за Крыльев, поэтому, я думаю, за счет этого, за счет того, что команда реализует моменты, и все-таки после серии поражений и ничьей неприятной с Оренбургом, нужно нам уже что-то хорошее набрать.
1: Да, Предлагаю обсудить еще одну горячую тему. Тут появились новости. Матч ТВ сообщает, что Салтыков уйдет локомотив. Говорят, что это уже факт свершенный, но якобы до конца сезона его оставят в крыльях советов. Жень, что ты думаешь по поводу вообще всех этих разговоров? Насколько они реальны?
2: Ну, если они появляются, наверное, они... Ну, скажем так, да, вот вся эта информация, она выглядит логичной. В «Локомотиве» работают сейчас люди, которые работали когда-то в «Чертаново». Салтыков, соответственно, «Чертановский» воспитанник, его агент Павел Андреев, который тоже был связан с «Чертановой», теперь связан с «Локомотивом» и так далее. То есть все это выглядит вполне себе ну, реальным. Возможным, да, и в этом смысле, если уж на фоне слухов о том, что им еще и ЦСКА Салтыковым интересовался, да, если будет так, как вот сейчас пишут, по крайней мере, это гарантия того, что Салтыков останется в крыльях до конца сезона. И, может быть, это не худший вариант
1: развития событий. А ему вообще стоит переходить в «Локомотив»? На твой взгляд?
2: Ну, на взгляд многих, и даже на взгляд Игоря Осенькина, например, Пеняева тоже не стоило переходить в «Локомотив» зимой прошлой. Ну, как бы это решение игроков, и иногда это даже не только решение игроков, я думаю.
1: А вот как раз с Пеняевым они там друг друга не... Я
2: тоже, да, не понимаю. Ну, то есть понятно, что пока в «Локомотиве» есть Пеняев, а у Салтыкова ровно такая же позиция на поле хотя у них чуть-чуть разная манера, как говорят, да, но в целом понятно, да, что если Салтыков переходит в «Локомотив», то он конкурирует с Пеняевым. Пеняев — железный игрок основного состава. На другом фланге, если там представить, да, там, там есть Салтыков, фу, Салтыков, этот, как его?
0: Тикнезян. <св-> но он защитник. Там
2: Текнезян, который всю Буровку пашет, там Глушенков, который тоже, да, там где-то инсайды играет и так далее. Ну, то есть там много всяких
0: в, тоже, да, ну,
2: вариантов, тоже. ну, то есть сложно, сложно Салтыкову сейчас попасть в основной состав локомотива. И я думаю, что именно поэтому достаточно легко, если локомотив соглашается на условиях его приобрести, что он оставляет в аренде его в крыльях, то, в принципе, это лучше для всех
0: вариантов. То есть, если он останется в аренде в крыльях, а я, кстати, думаю, что это, ну, вообще сама информация звучит прям как пресс-релиз, то есть, как будто это это уже свершившийся факт. Ну, мы, конечно, не будем сбегать вперед, но, мне кажется, такое развитие событий вполне вероятно. Вот если он останется в аренде в крыльях и уже будет знать, что он в локомотив перешел, не скажется это на нем как-то, не будет у него голова другим забита?
2: Ну, мы видели Коваленко, который год проиграл в «Крыльях» в аренде, будучи игроком Сочи номинально. Вот, поэтому я не думаю, что... Опять же, да, находясь в «Крыльях», тот же Салтыков должен доказать своему новому клубу, если это будет «Локомотив» там или кто угодно, да, что он достоин места в основном составе.
0: Ну или как Коваленко, хотя тут, конечно, не Сочи, но можно так доказать, что сразу перейти в «Зенит». Гаре перейдет «Зенит», кстати, если уж говорить про трансфер, как по-твоему? Или он там не, не нужен?
2: знаю, что в голове у руководителя «Зенита», у «Семака». Я не очень понимаю, где сейчас место Горы есть в «Зените». Все-таки те, кто сейчас в основе, они по-моему, выглядят поосновательнее.
1: Это была фан-зона, друзья. У нас время подошло к концу. К сожалению, Дмитрий Кременцов, Михаил Горинов. У нас сегодня в гостях был Евгений Егоров, автор телеграм-канала «Мундиалекс», журналист. Жень, спасибо тебе большое, что пришел.
2: Всем пока. Всем пока. Всем пока.
0: ФАНЗОНА